0: Ein alter Friedhof wird zur Bebauung freigegeben. Als die Planierraupen anrollen, taucht ein seltsam gekleideter Totengräber auf, um die Bauarbeiter zu warnen. Er wird ignoriert und das Unheil nimmt seinen Lauf. John greift, unterstützt von seinem Freund Zuko ein und erfährt von einer Prophezeiung biblischen Ausmaßes. Kann er verhindern, worauf sich die Hölle schon seit Jahrhunderten vorbereitet? John Sinclair Achterbahn ins Jenseits.
1: Die Edition war noch jung. Der Podcast hatte der Serie viele Geheimnisse entrissen. Grandiose Sprecher und Hollywood-reife Effekte erzeugten den Glauben an das Übernatürliche. Doch auch das Blöde existierte. Und einige Fälle waren. Mit reißerischen Titeln lockten sie und holten sich ihre Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle. Sie alle warteten auf den Tag, an dem die Podcaster ihnen die Leviten lesen und die Serie in Heil oder Chaos stürzen würden. Denn ein Team war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten es den Bund des Lichts. Ihre Freunde nannten sie die Wortliga. Ihr Name war Team Sinclair. Hallo und willkommen bei Team Sinclair, dem Podcast über John Sinclair, Edition 2000, die Hörspiele von Buster Löwe. Ich bin Tom und bei mir ist John. Hallo Tom. Hallo John. Es wird auch so eine Art von <lacht> Gag bei uns. Naja, ähm, ich bin hier in Vertretung für Sebo, der eigentlich angekündigt war, aber das äh, ging zeitlich nicht, deswegen bin ich eingesprungen. Und du bist der einzige richtige Rockstar im Team.
0: Und ich bin der einzige im Team, der wirklich John heißt. Ich glaube auch, deswegen wollt ihr mich dabei haben.
1: <lacht> deswegen, ja. Und weil du auch ansonsten mit dem kurzen, blonden Haaren und der, dem glatt rasierten männlichen Kiefer halt John Sinclair komplett ein Ebenbild bist.
0: Absolut. Und wenn ich mich anstrenge, klinge ich auch wie Frank Glaubrecht. Also von daher.
1: Du weißt, dass, dass du dich jetzt anstrengen musst, ne? Also jetzt hast du <lacht> jetzt hast Fass
0: aufgemacht. Nee, das kommt in Folge 100. <lacht> in Folge 100 ersetzen wir dich aber. <lacht> Stimmt, ich bin dann ja, ich gehöre dann ja zu den Älteren in der Truppe. Aber egal. <lacht>
1: Okay, ähm, wir beide sind heute verabredet, um über John Sinclair Edition 2000 Folge 3, die Achterbahn ins Jenseits zu sprechen. Vorher aber, wie immer beim Team Sinclair, einmal die Reminiszenz an die letzte Folge. Und weil ich die letzte Folge mitbesprochen habe, meine Meinung zu der Folge damit hinlänglich bekannt ist und die auch wirklich niemand mehr hören will. John, deine Meinung zur Totenkopfinsel.
0: John Sinclair. Ich habe ein ganz gespaltenes Verhältnis zur Totenkopfinsel. Ähm, vielleicht ganz kurz zum Inhalt. Ein Secret Service-Agent kann noch kurz einen Notruf absetzen, bevor er verschwindet. John Sinclair wird um Hilfe gebeten. Er findet heraus, dass es diese Totenkopfinsel gibt, die Proctor Island heißt. Und da gibt es diesen exzentrischen Millionär, der im Rollstuhl sitzt und einen Pakt mit den Mächten der Finsternis abgeschlossen hat. Und. Ähm, der wahllos Leute entführt über Zeitungsannoncen, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, John Sinclair schleust sich da ein und sieht sich am Ende Zombie-Piraten gegenüber. Und ich glaube, der Teufel taucht auch noch auf, ganz zum Schluss, wenn ich mich richtig erinnere. Ist das nicht so?
1: Es ist Asmodius oder Asmodias, der da auftaucht. Okay. Also nicht der Teufel per se, aber einer seiner höchsten Dämonen und
0: Stellvertreter. Genau. Ich mag die Folge von der Atmosphäre ja total. Ich finde, es passiert mir ein bisschen zu viel. Die ist mir so ein bisschen zu unstrukturiert. Ich frage mich, wofür es diese Insel braucht. Ähm, und diese Zombie-Piraten am Ende finde ich auch atmosphärisch toll. Dieses Auftauchen von dem Schiff von, wie heißt der, Captain Barrel, glaube ich. Ne? Aber so richtig kriegen tut sie mich nicht. Ich finde ähm, ich finde Jochen Malmsheimer großartig als Basil Proctor. Der kann so richtig schön fies klingen. Ähm, aber von der Story her kriegt mich die Totenkopfinsel nicht so richtig. Das ist für mich eine der schwächsten der ersten acht bis zehn Folgen.
1: Kann ich, sogar, kann ich sogar nachvollziehen, obwohl ich die Folge sehr mag, aber ich mag sie eben wegen der Atmosphäre. Ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal auch gesagt.
0: Ach, kann ich vielleicht noch, kann ich vielleicht noch, das fällt mir gerade noch ein. Ähm, was ich total mag an der Folge, ist, dass sie zu Beginn anschließt an Folge 1 im Nachtclub der Vampire. Das ähm, Marina Held am Anfang noch mal auftaucht und so ein Bogen gespannt wird in die zweite Folge rein, das mag ich sehr ah, gerne.
1: Weißt du, mir ist aufgefallen, dass die ersten drei Folgen alle eine Szene haben, die an einem Flughafen
0: spielt. Oh, du hast recht.
1: Ja, das also der Flughafen scheint auch so ein wiederkehrendes Thema bei äh, John Sinclair zu sein, was ja auch klar ist, weil er ja weltweit operiert
0: und viele Menschen Flugangst haben. <lacht>
1: <lacht> 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 äh, ich habe ja die, diesen Plot um den Zombie-Piraten, der irgendwie einen, unter einem Fluch leidet oder durch einen Fluch quasi äh, an diese Insel gebunden ist, ich glaube, deswegen ist die Insel wichtig, mhm. ähm, habe ich mal versucht, in einem Rollenspiel, in einem äh, DSA-Abenteuer äh, unterzubringen. Allerdings hat meine Gruppe beim Anblick des Geisterpiraten entschieden, dass der gesamte wichtige Plot und alles Ausgearbeitete und die ganze spannende Geschichte um diesen Geisterpiraten zu gefährlich ist und ist einfach wieder mit dem Ruderboot aufs Meer raus. <lacht> in, in der Hoffnung, irgendwo eine Küste zu entdecken. Sie haben dann argumentiert, dass die Hexe, die auf ihrem Besen der Gruppe vorausfliegt, ja wie so ein Außenborder das Schiff einfach ziehen kann. Mhm. Und äh, damit war der ganze Plot tot. Ich hätte ihm das Boot wegnehmen sollen. Das
0: Stimmt. Mich erinnert die Szene eben immer an ähm, diesen Teil in Herr der Ringe 3, wenn, wenn Aragorn dieses, diese Geisterpiraten zu Hilfe ruft.
1: So, Jolo, ich bin euer König.
0: Ja, genau. <lacht> und ihr dient jetzt mir. Warum? Weil ich das Schwert habe. Okay.
1: So, und jetzt, jetzt solltet, sollten ja eigentlich Sebo und du äh, der Insel neue Namen verpassen.
0: Das ist richtig.
1: Ich habe ich hab zwei Sachen. Okay. Ähm, aber äh, ich bin erstmal bin ich jetzt gespannt, was, was du dir überlegt hast, wie sollte Proctor Island eigentlich heißen. Also ich
0: finde es ganz, ganz schwierig, da kreative Namen zu finden, weil Totenkopfinsel wäre schon irgendwie das Naheliegendste. Ähm, der He-Man-Fan in mir kam auf Skelter Shelter. <lacht> <lacht> Du meinst, der
1: Beatles-Fan, in dir kam auf skeletor ja.
0: Der Beatles und der He-Man-Fan. So, weißt du, Skeletor, Skellator, egal. Ähm,
1: ja. Skellator.
0: <lacht> ich hatte noch Stirnhöhle des Schreckens. <lacht> okay. heimathafen Horrorhöhle.
1: Das ist immerhin eine schöne alte
0: Absolut. Knochenkalles kaschemme <lacht> <lacht> Ähm und irgendwie Fels des Todes. Aber ich finde, das klingt halt wie eine drei Fragezeichen folge
1: Das klingt wirklich voll wie eine drei Fragezeichen folge Und was
0: hast du so? Ja, ich habe
1: mich sehr an Monkey Island 3 erinnert gefühlt und gedacht, so es ist eigentlich die Häscheninsel. <lacht> <lacht> weil, weil man muss den Kopf schräg halten und so ein bisschen schielen. Man dann sieht es gar nicht mehr aus wie ein Totenkopf.
0: <lacht> Aber ich liebe Monkey Island 3. Darf ich das mal kurz erwähnen?
1: <lacht> das ist ein großartiges Spiel. Ich, ich habe es sehr, sehr geliebt und sehr oft gespielt beleidige heute noch Leute auf offener Straße in Reimform.
0: Ich hoffe ohne Degen.
1: <lacht> Und mein, mein, mein zweiter Vorschlag ist so ein bisschen, das ist auch ein Lied, fällt mir gerade auf, aber das ist mehr so die Mannschaft von Captain Barrett. Ich nenne sie nämlich Barrett's Privateers.
0: <lacht> Yo ho.
1: Ja, ich, äh, kennst du das Lied Barrett's Privateers?
0: Keine Ahnung, nee.
1: Ah, so, ein, so ein Folklied. Es ist eigentlich kein Traditional, weil es erst in den 70er-Jahren geschrieben wurde von einem Kanadier, äh, der versucht hat, im, im Stile von den alten Liedern so eine Art Shanty zu äh, machen. Okay. Und äh, Barrett's Privateers ist seitdem sehr oft gecovert worden, erzählte die Geschichte von ein paar Fischern aus Halifax in Kanada, die im äh, Auftrag der britischen Krone amerikanische Schiffe jagen. Mhm. Und die sind halt keine Piraten und die haben halt auch keine Ahnung. Und äh, die das Lied wird aus der Perspektive von dem einen Typen erzählt, der es überlebt hat. Äh, und der ist mittlerweile ein Krüppel, aber froh, wieder in Halifax zu sein, weil das alles nach hinten losgegangen ist. Äh, 1977 von Stan Rogers, großartiges Lied. Ich sing das, mhm. ich sing das gerne, weil Shanties äh, sind so einfach. Das,
0: die, die tu, tu, tu dir keinen Zwang an.
1: Ja, nicht jetzt, aber <lacht> nachher, wenn ich dusche. In Folge,
0: in Folge 100.
1: So. <lacht> <lacht> <Ex> <lacht> genau. Wenn du ein überzeugendes Freiglaubrecht machst, dann singe ich ein Lied von Stan Rogers.
0: <lacht> Alles klar, kann man dir. Team Sinclair. Sinclair, Sinclair. Sinclair,
1: Sinclair. Ähm, so, jetzt haben wir Folge 3. Achterbahn ins Jenseits. Und gehen wir mal ein bisschen auf die Rahmendaten ein. Die ist auch erschienen im Jahr 2000, so wie die ersten beiden Folgen. Wir haben eben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen gescherzt, dass die wahrscheinlich am Stück aufgenommen wurden,
0: weil halt viele Sprecher die gleichen sind. Ganz genau. Also wir finden hier auch Jochen Meinsheimer, wir finden hier auch ähm, Lutz van der Horst, wir finden hier auch, wie heißt er doch gleich, Udo Schenk. Also da gibt es ganz viele Parallelen.
1: Ja, und äh, gleichzeitig treten aber auch zwei der späteren Hauptpersonen in dieser Folge das erste Mal auf. Nämlich äh, Johns guter Freund und Reporter Bill Connolly, Detlef Bierstedt,
0: genauso der, wie, ja genauso wie Suko von Martin May gesprochen.
1: Ja, und Suko ähm, ist also die Stimme von Martin May ist für mich einfach immer mit Suko belegt, weswegen wenn er zum Beispiel bei den drei Fragezeichen auftaucht, ich immer ganz irritiert bin. Äh, es gibt eine drei Fragezeichen Folge, da spielt er den Lehrer von Justus, Peter und Bob aus der
0: Grundschule. Und ich habe die ganze Zeit den Eindruck, wenn die Schüler nicht das machen, was er will, holt er irgendwie so einen Stab raus und macht Pause.
1: Ja, ich dachte <lacht> halt auch, das muss der Karatelehrer gewesen sein. richtig.
0: Und Sheila ja eigentlich auch. ne? Also Brigitta Weizsäcker als Sheila Connolly ist ja auch eine der Hauptrollen im weitesten Sinne.
1: Ja, weiß ich nicht. Weil sie spricht, also Brigitta Weizsäcker spricht ja Sheila nur in drei Folgen. Und ab Folge 19, wo sie dann das nächste Mal wieder auftaucht, ist es Ulrike Lau. Und ab Folge 47 ist es dann dann jeder Hoffmann. Also Sheila Connolly ist so eine Randfigur, die halt ab und zu mal auftaucht. Hm, akzeptiert. Aber es, wir sind halt doch vor der Zeit, bevor dann Schaue dazu kommt, also die Freundin von Suko und später, glaube ich, auch Verlobte. Ja. Ja. Sind halt äh, Also, bis auf John sind eigentlich alle sehr treu in dieser Serie. Wobei John, glaube ich, auch nur einmal fremd geht, oder? Ja, mit, ansonsten
0: flirtet, ähm, wie nichts Gutes. Genau, er flirtet relativ viel, aber er geht dann doch am Ende mit der Wie heißt sie? Natalie? Nee. Das ist wirklich gefährliches Mir, Mir, Halbwissen.
1: Miriam, nee, Moment. Miriam Berger war jetzt die ähm, junge ja, Frau und, aus der ersten Folge, ne? Ja, und sie hieß Marina. Marina, das
0: war's.
1: <lacht> Ach, Moment, Marina hält und Nadine Berger. Und ich
0: Nadine glaub, Berger, genau, genau, ja. genau, 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 und die ja. dann zur Wölfin wird und so. Und da, aber das da, da kommen wir hin,
1: das ist etwas für die Zukunft.
0: Genau, Folge so. 100.
1: Folge 100, genau, wenn du dann schon ein
0: Graubrecht machst.
1: <lacht> Haben wir noch irgendwas zu den Sprechern oder wollen wir übers Cover reden?
0: Ähm, ich glaube nicht, dass noch viel zu den Sprechern zu sagen ist, aber vielleicht sagen wir noch als, Rahmen, als Rahmeninformation, das Buch ist vom 14. Februar 1978.
1: Da war ich minus neun.
0: Ja, ich war da minus sechs und zwei Monate. <lacht>
1: ähm, ja, aber das ist auch die Buchvorlage. Also, es ist das dritte John Sinclair Buch. Wir sind ja, also Heft. Wir sind jetzt schon in der Ära in, oder die, nein, anders. Die Edition 2000 fängt ja mit den ersten sieben Heftromanen von John Sinclair an, baut ihn bisschen um, damit der äh, überspannende Handlungsrahmen des Schwarzen Todes hier schon, also die Ankunft des Schwarzen Todes eine Rolle spielt, was in den Büchern nicht so ist, das hatten wir schon thematisiert. Und erst ab Folge 8 weicht das dann von der Reihenfolge stark ab, beziehungsweise macht sehr großen Sprung von Heft 7 zu Heft 16. Genau. Ähm, das heißt, hier sind wir wirklich noch in so einer Vorlage von 1978, auch wenn die Handlung natürlich wieder modernisiert ist mit Mobiltelefonen etc. Es ist das gleiche Cover wie beim Heftroman, ne?
0: Ja, ich schaue gerade noch nach parallel, aber da hat sich wirklich nichts verändert.
1: Äh, ich finde das ein ganz großartiges Cover, wenn ich ehrlich sein darf.
0: Es ist ein wundervolles Cover. Auch wenn das, was abgebildet ist in der Folge, ja nie wirklich vorkommt. Also, ja, dass ne, John diese in dieser Achterbahn sitzt.
1: Ach so, das, meinst du, das soll John sein in der Achterbahn?
0: Ja, oder? Also dieser blond gelockte Jüngling mit dem roten Pullover. Also da hinten, hinten links
1: der. Genau, genau. Den, so hinten, den, den Jackett über hat. Richtig. Ja, das, das könnte sein, dass das John sein soll. Ja, gut, dann kommt die Szene so nicht vor. Das ist so, vielleicht ist diese Szene eher so der Fantasie von Lionel Henton entsponnen, der das
0: gerne gehabt hätte, dass es so aussieht. Ja, das stimmt, das ist möglich. Was ich mich gefragt habe bei dem Cover ist, ob das eine Frauenhand ist. Weil die Fingernägel so lang sind.
1: Nee, der Typ ist einfach 100 Jahre alt.
0: Aber dann werden sie länger.
1: Ja, aber vielleicht wachsen die nicht mehr ganz so stark, seitdem er tot ist. <lacht> also ja, das, das heißt, ist auch ja, möglich. ja, dass Fingernägel und Haare noch weiter wachsen, aber ja nicht im gleichen Tempo.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein Argument.
1: Das ist übrigens, Humbug, lasst euch das nicht erzählen, die wachsen nicht weiter, wenn jemand tot ist. Sieht nur so aus.
0: Wirklich nicht? Geht, nee. Gehen die Finger zurück oder was passiert da?
1: Nee, die Fingerhaut, also die Haut an den Fingern zieht sich zusammen, gerade so auch hinten am Nagelbett und dadurch wirken die Nägel länger, als sie eigentlich sind. Verrückt. Das heißt, Haare und Nägel können nicht weiter wachsen, wenn, wenn kein Kreislauf mehr da ist, der das Wachstum irgendwie mit Energie versorgen würde.
0: Was ich hier alles lerne, ist ja unfassbar. Verrückt, ne? Wahnsinn. Ähm,
1: okay. Ich finde das Cover ganz, ganz großartig, diese grüne Frauenhand über der Achterbahn.
0: Ja, bin ich bei dir. Wie ich generell, muss ich sagen, von dieser Serie die Cover unglaublich gut finde.
1: Wobei die teilweise auch echt trashig sind, und also echt trashig alt sind, was ja aber auch daran liegt, dass sie nun mal alt sind. Richtig. <lacht> aber ich kann auf jeden Fall verstehen, warum man ähm, zu John Sinclair gegriffen hat, wenn man die Heftromane im Supermarkt gesehen hat. Die Cover sind cool. Reden wir über die Handlungen. Die äh, Folge beginnt, wie schon Folge 1, mit so einem Cold Opener, der nicht die Perspektive von John Sinclair erzählt.
0: Genau. Intro des Erzählers und er redet über den Friedhof und dass sich kein Mensch mehr drum kümmert.
1: Und dass der Friedhof eingeebnet werden soll, um Platz zu schaffen für Was sollte da gebaut werden? Uh ich es mir auch nicht gemerkt. Bestimmt ein
0: Supermarkt. ist
1: bestimmt ein Supermarkt.
0: <lacht> nee, es ist kein Supermarkt. Ähm, das ist, oh ja, richtig. Wird das überhaupt gesagt, was da? Ich glaube nicht, dass gesagt wird, was, was da gebaut werden soll.
1: Wahrscheinlich wird es gesagt. Wir haben beide nur nicht aufgepasst. Ist aber auch egal. Ich habe mir hier nämlich aufgeschrieben, Jochen Malmsheimer zermalmt den Friedhof.
0: <lacht> oh, oh Gott, der musste ja kommen. <lacht> Ja, Joachim Mimesname ist der Vorarbeiter ready in der Stelle auf jeden Fall.
1: Richtig. Und ich, ich mag diese, diese, Formulierung, die Joachim Kerzel als Erzähler hat, dass die Natur den Friedhof meidet.
0: Total. Das ist,
1: so, das ist irgendwie ein Total. gutes Bild so, weil du guckst dir den an und sagst so, das ist ein Friedhof, so grüne Wiese und dann kommt wie so eine Trennlinie und dahinter ist alles grau und vertrocknetes Gras und, äh, tote Bäume ohne Laub und nur tote Vögel, die nicht singen. <lacht> Alles ist tot.
0: Hast du noch ein bisschen Fantasie-Exzesse oder? So, 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 so,
1: so wie die Batterien, die da rumliegen, sind tot.
0: <lacht> was, ja. ich, was ich spannend fand an dieser, an dieser Szene, Montag, 6.15 Uhr morgens am Friedhof, dass ähm, eigentlich so ein klassischer Anti-Held aufgebaut wird, schon mal mit, mit ähm, Vince McAllister. So, der ist hart zu sich und seinen Arbeitern, Faulheit gibt es hier nicht und er ist stolz darauf. Und dann. Mhm. Schreit er auch jeden an und lässt den Bürgermeister noch aus einer Besprechung rufen und so und zeigt halt wirklich gleich mal, ich bin hier der harte Hund. Und Vor allem eigentlich. Sind, sind natürlich ja.
1: Der Bürgermeister und der Bauleiter sind
0: natürlich beide korrupt. Natürlich, absolut, absolut. Also,
1: es wird auch gleich ein Charakter aufgebaut, der dir nicht so richtig leid tut, wenn er dann sein vorzeitiges Ende findet.
0: Oder das ist richtig. Den, oder das der dir richtig. nicht
1: leid tun soll, besser formuliert vielleicht so.
0: Als ich die Folge zum ersten Mal gehört habe, erinnere ich noch, dass mein erster Instinkt eigentlich war, dass Vince McAllister der Antagonist der Folge wird, weil der so vehement aufgebaut wird, finde ich. Und dann taucht ja Lionel Hampton auf und der ist halt unfassbar höflich und nett.
1: Und ein Gentleman also, und, und, und klingt ehrlich besorgt um das Leben und die Sicherheit ja, der Bauarbeiter.
0: Der ist halt der netteste Dämon aller Zeiten.
1: Er in der Szene, das ist sowieso etwas, was wir bei der Figur des Lionel Hampton noch thematisieren müssen, aber in der Szene vor allem wirkt Lionel Hampton eigentlich so, als wollte er die Leute vor diesem verfluchten Ort schützen. Genau. Während, genau. während er dann am Ende der Geschichte äh, so Dinge sagt wie seit 100 Jahren bereite ich äh, mit schwarz, lade ich diesen Friedhof mit schwarzmagischer Magie auf und da ist er halt einfach wirklich durchweg der Böse in der Geschichte. Aber hier, jetzt tritt er ja eher besorgt auf. Und hören Sie mir doch zu.
0: Genau, seien Sie, Sie doch vernünftig, Sir.
1: Ja, ge gehen Sie halt weg. Noch ist es nicht zu spät. Richtig, n genau. Noch können Sie die Planierraupe umdrehen und, und was anderes platt machen.
0: <lacht> Schauen Sie mal da drüben, der
1: Kindergarten. <lacht> okay, vielleicht ist er doch
0: böse. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, Gut, also der der Vorarbeiter weigert sich. Ähm, Lionel Hampton demonstriert seine Macht, lässt erst eine Planierraupe verschwinden, bei de, wo der Arbeiter es nicht mehr runterschafft, und dann kommt die Knochenhand und äh, äh, nee, die Geisterhand und zermatscht den
0: Bauleiter. Was ich bemerkenswert fand ist ähm, zum einen, wie gut sich der Bürgermeister in lokaler Folklore an auskennt, so der wird aus diesem Meeting rausgerufen, weil dieser Bauleiter ihm sagt, da war ja mal Tier Lionel Hampelmann oder so und der, <lacht> und, und der Bürgermeister sagt ach ja, natürlich, Lionel Hampton, der war hier vor 200 Jahren mal Totengräber Der also,
1: Bürgermeister ist halt ein Kind seiner Stadt, da kannst du aber sagen, Aber wirklich, der
0: ja. Also der hat, glaube ich, die Stadtchroniken geschrieben und auswendig gelernt
1: Da haben sie halt definitiv den richtigen gewählt, ja. dem, dem liegt ab noch, nee, wie heißt die Gegend?
0: Abten, Abden, Abten,
1: ab Abden, Abden, Abden ja. ab, 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 Ampestan liegt ihm noch wirklich am Herzen. Abfield heißt es, Entschuldigung. Abfield, das Abfield. War's. In der Nähe von London, ja.
0: Ja, was es nicht gibt, ich habe das mal recherchiert.
1: Ich finde die Schlussfolgerung, ehrlich gesagt, ziemlich geil, die dann kommt, so, äh, weil niemand an Geister glaubt, denkt man, die Bauarbeiter hätten ihren Chef ermordet und die plötzlich ihre Oppe verkauft.
0: <lacht> genau, also entweder waren es Geister oder es war Mord.
1: Und vor allem, das lohnt sich ja auch so, den gemeinschaftlich den Chef ermorden ähm, um die Planierraupe zu verkaufen.
0: Vor allen Dingen frage ich mich, die Planierraupe gehört doch nicht dem Chef. Also die gehört doch der Firma.
1: Ja, wenn es die Firma war. Also wenn's der ja, Chef aber der, der Firma
0: Vorarbeiter war. ist doch nicht der Chef von der Firma.
1: Nee, der Vorarbeiter ist ja auch mein Selmer.
0: Stimmt, du hast recht. Ja. Mein Fehler. Du hast vollkommen recht. Aber
1: Ist, ist aber auch egal, weil äh, wir machen einen Handlungssprung von sage und schreibe 15 Jahren.
0: Stimmt. Eins noch. Ähm, ja. Vielleicht kannst du mir da helfen. Also, ähm, er, er sagt dann noch zum Bürgermeister, wofür kassieren sie denn die ganzen Schmiergelder? Und ähm, droht dann, irgendwie seine schwarzen Sheriffs zu schicken. Was sind denn schwarze Sheriffs?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Da wird irgendwie so aufgebaut, dass der Bauleiter so, weiß ich nicht, Kontakte zur, zur Mafia hat oder zum organisierten Verbrechen. Das könnte die dann, sein. Die dann Streikbrecher schicken oder halt Leute einschüchtern und verunsichern sollen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe keine Ahnung, was die schwarzen Sheriffs sind.
0: Aber das wird auch nie wieder erwähnt irgendwann, oder?
1: Nee, es ist also zumindest nicht in den Hörspielen. Also das mhm. ist, glaube ich, für die John sinkler Handlung auch einfach komplett irrelevant. Stimmt. Ja, aber gut, dass du das ansprichst. Das hatte ich mir nämlich auch notiert hier die schwarzen Sheriffs. Vielleicht fragen wir einfach mal Jochen Beimzheimer. Das ist richtig.
0: Ruf ihn so, doch mal an. Das mache ich. <lacht> Aber du hast ja dann schon richtig gesagt. Es gibt dann diesen 15 Jahre Zeitsprung und das ist so ein Element, das mag ich total an John Sinclair hörspielen. Das gibt's ja noch ganz häufig, ähm, dass ähm, dass der Erzähler dann sagt: 15 Jahre lang geriet es in Vergessenheit, bis heute.
1: Ja, und dann kommt halt, das
0: Intro und das finde ich so episch, das finde ich großartig.
1: Das ist auch wirklich großartig, aber ich glaube, das brauchst du halt einfach auch, wenn du eine Geschichte erzählst, die ja ähm, halt immer auf irgendwelche uralten, bösen Kulte, Relikte, Orte, Rituale und so weiter anspielt. Das kann halt nicht immer alles gerade gestern gewesen sein.
0: Das stimmt, aber die Überleitung ist einfach so dramaturgisch toll gemacht
1: unfassbar gut, auch der Einsatz von diesem bombastischen Intro, das auch ich jedes Mal mitspreche, das einfach ja. absolut großartig ist. Ähm, wirklich, wirklich toll. Und ja, äh, gebe ich dir recht. Und dann springen wir in der Handlung an den Flughafen, wo genau. John und Sheila Bill und Suku abholen.
0: Und John einfach mal ein richtiger Arsch ist. <lacht> <lacht>
1: John wirkt in solchen Situationen immer so, als hätte er eigentlich gar keinen Bock, gerade da zu sein. Und würde das durch seine komplette Grundhaltung einfach zum Ausdruck bringen. So.
0: Und er ist halt so lakonisch einfach. Ja, 20 Minuten Verspätung, das schreiben das sie ist, immer. Erst 20, dann 40 und dann stellt sich raus, die Maschine ist entführt worden. Was? Äh, <lacht> <ist> also, so. <lacht> <What? lacht> Deine Freunde sind da an Bord? Was soll denn das? Ja, John
1: ist äh, in, in solchen Situationen äh, alles andere als sensibel. Und es wird in so einem Nebensatz gesagt, dass Sheila Connolly Bill vor Jahren kennengelernt hat, als gerade ein Dämon sie und ihren Vater angegriffen hat.
0: Ein Dämon namens Sakuro, genau.
1: So, und das ist jetzt ähm, Gespensterkrimis oder wie die Buchreihe hieß, Roman 5. Richtig. So, Sakura, der Dämon. und ähm, ich, ich weiß nicht, ob das eine Änderung ist oder ob einfach im Hörspiel nur nicht erwähnt wird, dass ihr Lebensgefährte auch ums Leben kommt. Weil eigentlich ist sie zu dem Zeitpunkt mit einem gewissen Mr. Hopkins äh, liiert und verlobt. Und der wird dann aber von dem Dämon gekillt oder ermordet. Und, äh, da, und, dann, und über diese Trauer tröstet sie Bill hinweg, bevor die beiden ein Paar werden.
0: Und wie, die knutschen wie die Hölle, als sie aus dem Flugzeug kommen.
1: Die haben sich, die haben sich halt lange nicht gesehen. <lacht> Stimmt.
0: Aber ja. was ich ganz schön finde, ist, dass John am Anfang irgendwie richtig kacke zu Sheila ist und irgendwie so blöde Sprüche reißt und sie sich aber sofort revanchiert und sagt, warum bist du eigentlich allein hier? Warum ist Jane eigentlich seit Wochen in Südengland? Alleine, ohne dich. Ja. Und ihn voll <lacht> aus der Fassung bringt. Und dann lachen beide und dann kommen John und Zuko. Und das finde ich eigentlich ganz schön.
1: Äh, ja, das ist auch, ist auch eine schöne Charakterisierung, weil John dann ja auch sagt so, äh, Sheila war einfach ein Mensch, den man nicht nicht mögen konnte. Stimmt. So. Und ähm, das stimmt auch so, wenn Sheila auftaucht, ist sie immer eine sehr sympathische Figur.
0: Und dann geht die Tür auf, Bill und Suko kommen raus und Bill und Sheila fallen direkt übereinander her.
1: So, und jetzt habe ich mal eine Frage, warum sind denn Bill und Zuko zusammen auf einer Himalaya-Expedition? Sind die in der im ganzen Verlauf der späteren Hörspielreihe noch jemals wieder zu zweit unterwegs? Werden sie doch mal von John irgendwo
0: hingeschickt oder so? Boah, da fragst du mich was. Also ich weiß, dass es noch mal eine Folge gibt oder dass es noch mal Folgen gibt später raus, wo Suko in Asien unterwegs ist, aber ob das jetzt mit Bill ist, keine Ahnung.
1: Ja, es ist Suko äh, und, und Bill berichten dann jedenfalls davon, dass auch in Asien ist man sich einig, dass bald ein großer finsterer Dämon. Mhm die Herrschaft an sich reißen will und äh, auf die Insel der Engel.
0: Ja. Wo ich mir
1: sage, so echt, so buddhistische Mönche haben keinen geileren Namen für England als Insel der Engel?
0: Echt jetzt? Ich, ich finde das so geil. Ähm, die Insel der Engel, ein Synonym für England. Und Clock ist Englisch und heißt Uhr. Weißt
1: du? <lacht> John ist halt so ein richtiger Sherlock Holmes. <lacht> absolut, absolut.
0: Was ich doch spannend fand, war ähm, wie Suko charakterisiert wird von John am Anfang, weil John sagt: Suko war mein Leibwächter. In Wirklichkeit erspart er das aber nur Ärger mit der Ausländerbehörde.
1: Suko ist nämlich illegal hier.
0: Ja, aber ich, der ist beim MI5. Äh, sitzt der nicht an der Quelle, sowas zu klären? Also, was ist das denn? Also, wieso denn ja. Ärger mit der Ausländerbehörde, wenn der einen Job hat beim MI5? Also, ja, also,
1: also John ist ja bei Scotland Yard. Und ich weiß nicht, Zuko ist, ich glaube, offiziell ist er ja Johns Leibwächter, weil die halt irgendeine offizielle Geschichte brauchen.
0: Aber, ja, schon klar. Aber wieso denn Ärger mit der Ausländerbehörde? Also vor allen Dingen wird das ja nie wieder aufgegriffen in der Serie. Also das finde ich irgendwie schon seltsam. Ich aber hättest
1: Hättest du jetzt in der Hörspielserie wirklich eine Szene gewollt, wie John und Suku zusammen den letzten Papierkram für die Einbürgerung <lacht> ausfüllen?
0: Nee, das wäre gruselig gewesen.
1: <lacht> hier musst du noch unterschreiben, Suku. Und, und, und hier ja. und hier nur Initialen. Und hier Nehmen. nochmal ein Durchschlag fürs Amt. Und, und hier, <lacht> hier bitte Nachname. Nein, du aber... Hast, du hast keinen Nachnamen. Äh, dann schreib einfach Ling. <lacht> oh. <lacht> Nee, ich meine, was, was willst du denn? Äh, willst du wirklich, dass sowas aufgegriffen wird?
0: Nee, aber ich hätte das fast gar nicht aufgemacht. Ich hätte einfach nur gesagt, Suko war mein Leibwächter, aber auch mein Freund. Punkt. Ja gut. Ja, gut Warum okay. denn diese Ausländerbehörde da einbringen? Weil das ja. irgendwie generiert doch, Suko ist eigentlich illegal.
1: Vor allem, da hast du vollkommen recht, dass Suko irgendwie Probleme mit dem Reisen hat oder mit seinem Anerkennungsstatus oder so, das wird ja tatsächlich nicht nochmal aufgegriffen. Also später reist Suku ja nach England aus und ein, wie es ihm beliebt. Genau. So.
0: Also und der wird ja später auch zum Inspektor ernannt. Aber ähm, ja, du hast recht.
1: Ja, ja. Und auch dann die Folge, wo sie dann nach Italien reisen gemeinsam. Mhm. Das ist halt Ja. ja. Gut, also äh, Dämon zurück zur Achterbahn. Lionel Hampton taucht auf und bedroht den Besitzer einer Achterbahn. Ich habe immer gedacht, das wäre der Chef vom ganzen Jahrmarkt. Mhm. Bis, bis mir dann heute beim Hören klar geworden ist, nee, es geht nur um die Achterbahn. Der ist nicht der Chef vom Jahrmarkt. Ja. Der ist nur auch auf den Jahrmarkt eingeladen worden als besondere Attraktion.
0: Mhm. Aber ich muss auch sagen, dass wie, dieser, ähm, wie diese Kirmes oder dieser Jahrmarkt eingeführt wird, das hat bei mir voll... Krasse so Jugendgefühle geweckt, wie wenn, wenn, die, wenn die Kirmes ins Dorf kommt. So, ich sehe da so eine Wiese- und Fahrgeschäfte und ich sehe das total so ein bisschen romantisch verklärt an der Stelle. Bist du ein Dorfkind? Ich bin ein absolutes Dorfkind.
1: Ich bin ja ähm, gebürtiger Bremer.
0: Und bist du doch auch ein Dorfkind?
1: Ja, aber Dorf mit Straßenbahn. <lacht> und äh, wir haben ja jedes Jahr hier den Freimarkt, der ja auch über die Stadtgrenzen hinaus recht bekannt ist. Ja. Und von daher ist halt so Jahrmarkt Kirmes für mich was allgegenwärtiges, weil wir haben das hier halt zweimal im Jahr, Osterwiese, Freimarkt. Hm. Das kommt halt bei uns zwar auch in die Stadt rein, so das ist jetzt nicht immer hier, aber Bremen hat ja auch einen eigenen Karussellbauer. Ich weiß nicht, ob Krass. es die immer noch gibt, aber es gab hier eine, in der Neustadt gab es eine Karussellbaufirma. Da standen halt das ganze Jahr über immer die Karussells auf dem Hof. Und die Attraktionen. Von daher was, kann, kann ich das mit dem, der Kram kommt in die Stadt, nicht so richtig nachvollziehen.
0: Was ich noch krass fand, ich habe das mal nachgeguckt, ähm, ich hasse Achterbahnen. Ich habe Höhenangst und ich finde das alles ganz, ganz oh, gruselig. Dann wollen um, wir mal in den Heidepark? Nein. Ach komm. Nein. Ich halte auf deine Hand. <lacht> Süß, danke. <lacht> um, aber dann musste ich mal nachgucken, der Canyon Ride, also diese Achterbahn wird ja dann angekündigt mit bis zu 85 Stundenkilometern. Das ist gar nicht so schnell, ne? Und dann habe ich mal nachgeguckt. Ey, Alter, die schnellste Achterbahn der Welt, die es aktuell gibt, schätzt doch einfach mal, wie schnell die fährt. Ich schätze mal, das
1: ist eine von diesen Katapultstart-Achterbahnen. Nein. Nee, tatsächlich nicht. Aber ich würde trotzdem tippen, dass man schon so auf 120 Sachen kommt.
0: Okay. Unter den ersten, unter den zehn schnellsten Achterbahnen der Welt Stand 2020, laut Statista.de, sind alle über 120. Okay. Und die schnellste Achterbahn der Welt steht in Ferrari World Abu Dhabi, die Formula Rossa, und die macht 240 kmh.
1: Okay, das ist vielleicht wirklich etwas schnell. Aber das ist jetzt auch,
0: du musst 20 Jahre zurückdenken.
1: Ich zu weiß, zu, aber ne?
0: 240 kmh. Alter Verwalter. Ja,
1: ich war jetzt bei 85 auch nicht sehr beeindruckt. Also, wenn ich Achterbahn fahre, dann soll sie schon schneller sein, als ich auf der Autobahn. <lacht> aber es ich habe trotzdem gedacht, so, irgendwann kommt man noch an den Punkt, wo das für einen Menschen vielleicht nicht mehr ganz so geil ist, nur in so einer Gondel drin zu sitzen bei 200 Sachen.
0: Das stimmt. Aber also, ich es meine, für, für dich ja sowieso nicht, aber... Richtig. Richtig. <lacht> um, und ähm, die schnellste in Europa steht in Spanien, Red Force, auch im Ferrari-Land mit 180 immer noch, ist die fünftschnellste der Welt. Hm. Und es gibt bei YouTube ein Video ähm, von dieser Formula Rossa so ähm, mit GoPro abgefilmt. Und es ist richtig gruselig.
1: <lacht> John, wie schnell ist denn die schnellste reisende Achterbahn? Weil in Freizeitparks, das sind ja stationäre Bahnen, die kann man ja ein bisschen anders konzipieren als Bahnen, die du schnell auf- und abbauen können musst.
0: Das ist ein sehr berechtigter Einwand. Ich weiß es nicht. Habe ich nicht nachgeguckt. Ich war von diesen 240 und diesem YouTube-Video so erschüttert, dass ich mich nicht mal getraut habe, das zu googeln.
1: Hast du erst mal einen Tee gekocht? Erstmal erst einen grünen <lacht> Tee gemacht. <lacht> <lacht> ja gut, kein Plan, aber 85 kmh kam mir auch recht äh, wenig vor. Ähm, aber ich finde das eine ganz schöne Begründung, weil man jetzt das erste Mal diese Achterbahn dabei hat, muss das Gelände von der Kirmes erweitert werden. Ja. Und jetzt steht es halt blöderweise das erste Mal auf dem ehemaligen Friedhof, mhm. was natürlich den sehr besorgten Lionel Hampton wieder auf den Plan ruft. Der wieder unfassbar nett ist. Ein, ein Gentleman im Stehkragen mit Zylinder und schwarzem Gehrock. Also
0: ja, und Grubenlampe. Und was? Am Anfang heißt es, der trägt eine Grubenlampe, wo ich mich gefragt habe, der ist Totengräber, will der mit einer Grubenlampe?
1: Er gräbt sehr tief.
0: Ja. <lacht> <lacht> Macht er das nur nachts? Ist das so ein Ding in England?
1: <lacht> Lionel Hampton, ich stelle sicher, dass ihr
0: Verwandter nicht wiederkommt. <lacht> <lacht> Auch eine gute Serie, Lionel Hampton, digs Deep.
1: <lacht> <lacht> äh, ja gut, ähm, echt Grubenlampe ist mir gar nicht aufgefallen. Ja,
0: das wird am Anfang gesagt in der ersten Szene. Ah, okay.
1: Ja, ja gut, leider Hampton bedroht jetzt also den Betreiber der Achterbahn und sagt, dass er die verlegen soll. Es würde sonst ein Unglück geschehen. Genau. Und das verstehe ich wieder nicht, weil, ich meine, wir haben das ja schon angesprochen, aber er will doch eigentlich, dass das Unglück entsteht. Er, er, ihm ist doch sehr dran gelegen, dass da Leute zu Schaden ja.
0: kommen. Das ist richtig. Das ist, ein, das ist ein ziemlich guter Punkt, das verstehe ich auch nicht so ganz. Er,
1: er braucht doch diese, das Leid, diese negative Energie, um den Ort weiter schwarzmagisch aufzuladen für die Ankunft des schwarzen Todes.
0: Ich kann mir halt nur vorstellen, dass ähm, er damit das Leid noch verstärken will, weil er sich, weil er weiß, dass die Leute das ablehnen und weil er dann immer noch sagen kann, ja, ihr, ihr wart dran schuld. Ihr hättet Ach es ja verhindern so. können, aber ihr wolltet Verst ja gar nicht.
1: Verstehe, also du meinst, der ist gar nicht äh, der ist gar nicht ehrlich in seiner Warnung. Der, der äh, will einfach. Der will das provozieren, dass die Leute sagen: Nö, jetzt erst recht.
0: Ja, das wäre das Einzige, was für mich Sinn machen würde, warum er wirklich so besorgt. Irgendwie, ist auch Der sagt ja auch jetzt sowas wie: Es ist wichtig, lebenswichtig sogar. Hey, du willst sie töten? Also, was ist denn das für ein Mörder, der zum Opfer geht und sagt, passen Sie mal auf. Wenn Sie jetzt hier bleiben, wird mit dieser Machete was Schlimmes passieren.
1: Ja, ich habe hier dieses Messer. Ja, genau. <lacht> Oder ich okay. habe hier diesen Revolver und eine Kugel mit ihrem Namen drauf. <lacht> Mhm. Ähm, da fällt mir gerade noch ein, also er bereitet jetzt ja quasi den Boden vor, für, oder will den Boden vorbereiten für den schwarzen Tod. Mhm. Und Suko äh, hat John ja vor einer Armee der Untoten gewarnt. Und Armee der Untoten und John gleich so, das müssen diese drei Vampir-Tussis von neulich gewesen sein.
0: <lacht> genau, eine Armee. What? Was sind das für eine Armee? Mit dem gewinnen sie keinen Krieg. Ja, ich, ich glaube, die wollten halt äh, ganz
1: langsam, ich meine, so, so, ein, so eine Vampirplage wächst ja auch exponentiell. Weil ja jeder Vampir neue Vampire machen kann. Also ja. ähm, sieht man ja, wie schnell exponentielles Wachstum ein Problem werden kann. Hm. <lacht> man muss die viel mehr gerade wieder ein. So, also, äh, der Mann
0: Wir sind nicht nur ein john Sinclair podcast wir sind aktuell.
1: Wir sind Wissenschaftspodcast. <lacht> ähm, der der, der, so der, der achterbahnbetreiber lehnt das ab. Seine Tochter geht dann zu Scotland Yard, weil sie sich irgendwie bedroht fühlt und Sorgen um ihren Vater macht. Darf ich Und, noch kurz erwähnen,
0: dass sich ja. Leine, Hemden aufzulösen beginnt, Zitat, wie ein Nebelstreif im Sonnenschein. Das ist so schön. Sehr poetisch. Das klingt richtig nach Schlager.
1: Ja, total.
0: Du bist mein Nebelstreif im Sonnenschein.
1: <lacht> Mit anderen Worten, du löst dich auf. Ja. Du bist meine Cookie Dent im Wasserglas.
0: Was ist das? <lacht> Du bist mein
1: Brausepulver. Schön. <lacht> Ahoi. Ähm. <lacht> Entschuldigung. So, John. Äh, äh. Lügt dann, dass sich die Balken biegen und beruhigt die Frau, dass es garantiert nichts mit übernatürlichem oder der Hölle zu tun hat. Und während er gerade schon die Silberkugeln in die Ballretter packt das ist richtig. und die Weihwasserfläschchen holt, so so ganz langsam, nee, sie machen sich überhaupt gar keine Sorgen, legt noch irgendwie so ein, so ein Flöcke verschießender
0: Armbrust <lacht> genau. auf den Tisch. Und sie, na, da bin ich aber beruhigt. Poliert das Kreuz und sagt, ich komme ja. nachher vorbei. Genau, aber auch schön, ähm, das finde ich ja ganz geil. Es gibt ja mehrfach so Anspielungen ähm, auf die Sprecher in ihren anderen Rollen und John sagt hier an der Stelle, Sie meinen wie bei den X-Akten? Nein, wir sind echt. So und das finde ich irgendwie ganz cool. Ähm, das, da gibt's es gibt's irgendwann auch noch mal mit mit äh, Bond und Franziska Pigula, die die, ähm, die Jane spricht, die hat ja auch Gillian Anderson bei Akte X gesprochen und die muss auch in eine der zukünftigen Folgen zieht die auch noch mal so einen Akte X-Vergleich ran. Das finde ich ganz cool. <lacht>
1: Ja, äh, gut, vor allem, das ist ja auch etwas, was definitiv dann für das Hörspiel reingeschrieben wurde, weil das in der Buchvorlage 1978 ja nicht drin sein kann. Ganz ne?
0: richtig. Ja. Was ich nicht verstehe, ist, ähm, John sagt dann irgendwie, also der übernimmt ja dann diesen, ähm, äh, den Erzählerpart und sagt dann so einen Satz, dann hätten die Pläne der Hölle eine neue Dimension erlangt, die ich nicht verstand. Und ich denke, na ja, das sind halt die Mächte aus der Hölle, Natürlich wollen die so böse wie möglich sein. Was hast du denn gedacht? Ja, Dass die Hölle nicht mehr hat als ein Vampir?
1: Ist das aber auch an der Stelle dann ein bisschen viel Pathos. Also ich finde, er trägt da wirklich sehr dick auf.
0: Total.
1: Weil es letztendlich nur ein untoter Totengräber, der eine Achterbahn bedroht. Das ist jetzt Also für die Hölle ist das noch ein ziemlich kleiner Maßstab. Das stimmt. Aber gut, wir sind auch noch am Anfang der Serie. Stimmt. Und ja auch noch in einer Zeit, wo auch wahrscheinlich in den Heftromanen, ich sage wahrscheinlich, weil ich sie nicht gelesen habe, äh, noch nicht so viele buchübergreifende Handlungsstränge erzählt wurden, sondern das waren noch mehr so Monster-of-the-Week-Episoden. Ja. ja. Ich finde jetzt auch drei Vampire im ersten Hörspiel, also halten wir einfach mal fest, drei Vampire sind noch keine Armee. Das stimmt. Und, und eine Schwalbe macht noch keinen Frühling.
0: Ich habe mal ein bisschen ähm, meine Mathematikkenntnisse bemüht. Weil John sagt an der Stelle, machen Sie sich keine Sorgen, über 80% unserer Fälle haben mit dem Übernatürlichen nichts zu tun. Er sagt dann natürlich nachher noch, dass er gelogen hat, dass die Balken sich biegen, aber ähm, mal angenommen, das stimmte, ähm, dann hätte der insgesamt 11.035 Fälle gelöst.
1: Ja, aber oft sind das ja auch einfach nur irgendwelche kaputten Heizungsrohre, die
0: klopfen. <lacht> das, äh, <lacht> ja. das war aber ja in der ersten Folge schon so. Der das müsste halt Fall 30 Jahre lang jeden Tag einen Fall gelöst haben, dass das stimmt, dass 80% seiner Fälle nichts mit Übernatürlichem zu tun haben. Ja. Aber das nur nebenbei. Das ist ein krasser Typ. Aber verrückt.
1: <lacht> John und Suko gehen auf die, auf die Kirmes, schauen sich da ein bisschen um. Auf der Kirmes sind auch schläger Gangmitglieder, mhm. der, der duke und ich muss schon wieder zugeben, dass die Figur des Duke bei mir einmal die Inspiration für einen nervigen Schläger ähm, in einem Rollenspiel war.
0: Aber du überspringst noch was. Nämlich zuerst trifft John auf Lionel Hampton.
1: Äh, ja, stimmt. Der trifft den Totengräber. Äh, stimmt, das kommt vorher. Ja, ja. Äh, er trifft den Totengräber auf dem ähm, auf der Kirmes, erkennt ihn sofort. Ja. Und äh, klopft ihm dann kameradschaftlich auf die Schulter, um zu überprüfen, ob er dem überhaupt auf die Schulter klopfen kann.
0: Und John und Lionel Hampton sind richtig geil in der Szene. Weil Lionel Hampton sagt einfach nur enttäuscht. Und das ist so ein geiles Intro. Das ist so gut.
1: Ja, das ist so ähm, Er hat John durchschaut. John hat ihn durchschaut ja. und er hat John durchschaut. Und das ist so dieser äh, Sherlock holmes professor Moriarty moment wo sie sich quasi gegenüberstehen und beide die Fassade des anderen
0: Richtig. Äh, richtig.
1: Durchschaut haben, ja. Und dann
0: fängt Leinenhemden ja. irgendwie an zu irgendwie rumzupathetisieren. Und John Sinkler sagt einfach nur, ja, ja, der Friedhof, hören Sie mit der Laberei auf. Das ist yep. einfach auch so geil. John's ich will Ihren Scheißplan gar nicht hören. Mir doch egal. Ich
1: ja, es ist es kommt oft vor, dass die äh, Bösewichte dann so eine Rede schwingen wollen oder groß ihren Plan erkündigen wollen und John da einfach überhaupt keinen Bock drauf hat, weißt du? Es ist so dieser Indiana Jones Moment, wo der Typ auf dem Bazar mit dem Schwert wedelt, Indiana Jones einfach <lacht> genau. zum Revolver greift und, und, und abknallt.
0: Stimmt es eigentlich, dass die Szene improvisiert war, dass die so nicht drin stand und dass Harrison Ford einfach nur keinen Bock hatte, die Szene zu drehen? Das habe ich ähm, irgendwann mal gehört.
1: Es ist fast also mein, mein meines Wissens nach war es so, dass ähm, Harrison Ford sehr krank war bei den Dreharbeiten. Der hatte ah, sich okay. einen, einen okay. fiesen Virus aufgehalst auf, äh, und war deswegen nicht so fit, was große Stunt-Szenen anging. Und dann musste diese Szene halt sehr oft wiederholt werden, bis es irgendwann drohte zu dunkel zu werden, sodass man die Dreharbeiten für den Tag beenden müsste, weil sonst das Licht nicht mehr stimmt. Uh, und bevor sich dadurch dann der Dreh um einen Tag verlängert, soll, wo Steven Spielberg einfach gesagt haben, let's just shoot that guy. <lacht> okay. Und so ist eine der legendärsten Indiana Jones Szenen überhaupt entstanden. Absolut. Die halt auch einfach den Charakter von Indiana Jones so hervorragend äh, zeichnet, so. Nee, da habe ich jetzt gerade echt kein, keine Zeit für. Ich wähle jetzt die einfache, pragmatische Lösung.
0: Richtig. Und das zeigt irgendwie, die Szene zeigt auch, dass der Film, einfach, also die unterstreicht diesen Humor von dem Film einfach total. Weil viele, also neun von zehn Filmen hätten daraus so eine episch lange Duellszene gemacht, wo, wo, wo er sich immer wieder wegduckt und sowas. Und das ist halt einfach so krass, der Antiklimax, das ist fantastisch.
1: Ja, die, die, die Szene braucht der Film halt einfach nicht. Der funktioniert genau. auch ohne. Genau, genau. Ja, und ähm, so ähnlich ist ja John Sinclair auch angelegt. Der ist ja eigentlich so eine Art Indiana-Jones-Charakter, so vom Pragmatismus her. Absolut. Also John ist, neigt dann auch dazu, entweder noch einen coolen Spruch zu reißen oder halt einfach mal äh, das Kreuz rauszuholen.
0: Richtig. Ja, das stimmt.
1: Ähm, ich finde das jedenfalls sehr cool. Also, wir können auch das, was jetzt so auf dem Jahrmarkt passiert, recht kurz halten, weil das ist gar nicht so viel. Also, Suku ähm, gerät in den Kampf mit diesen beiden Gangmitgliedern.
0: Aber da ist ein Fehler drin im Hörspiel. Im, im, Im Hörspiel. Genau, weil ähm, Johns Handy klingelt ähm, und Suko sagt, er braucht Johns Hilfe beim Autoscooter. Ach so, weil die den ähm, weil, zusetzen? Genau. Ähm, und dann
1: da passiert das, das aber erst.
0: Nee, das kann ja parallel erzählt sein, aber plötzlich ähm, spielt die Szene dann an der Achterbahn und Suko sagt aber wieder Autoscooter. Ach so. Und ich glaube, die haben da einfach einmal nicht aufgepasst. Und was ich mich gefragt habe, ist. Ähm, Suko kommt gerade aus dem Himalaya zurück, wo er irgendwie über den Überdämon im asiatischen Raum berichtet und dann braucht er Hilfe mit, von, mit zwei Jugendlichen? Also, das mhm. passt für mich irgendwie nicht so ganz ins System, dass der irgendwie so Dämonen alleine bekämpft, aber bei zwei Jugendlichen, die eine Knarre haben, da wirklich jetzt dringend Hilfe braucht.
1: Weiß ich nicht, sicher ist sicher. Vielleicht aber auch, weil er, weil es Menschen sind und er keine oh. Autorität hat. Er ist ja kein Polizist. Oh, gute,
0: gutes Argument, wirklich gutes Argument. Und er hat ja noch potenziell Ärger mit der Ausländerbehörde. Aber die, S die Szene ist einfach geil.
1: Die Szene ist cool, ja. Auch Angel und Su
0: Duke wollten Action.
1: <lacht> auch wie Suko dann niedergeschlagen wird und wie dann Lionel Hampton quasi verhindert, dass er stirbt. Stimmt. Also Lionel Hampton rettet ja Suko das Leben, weil er sagt, ey, wenn hier einer Leute umbringt, dann bin ich das. Das ist richtig.
0: <lacht> Aber es sind so ein paar Sachen an der Szene, die mich irgendwie stören. Also Nummer eins. Abfiel ist ca. zwei Stunden nördlich von London, richtig? Mhm. Warum kommen zwei Gangmitglieder aus London, die 17 sind, über zwei Stunden aus London rausgefahren, um auf einem Jahrmarkt Ärger zu machen? Das verstehe ich nicht. Wenn die Ärger suchen und Action, kriegen die das in London aber dutzendfach und nicht irgendwie in der Provinz. Ähm, das zweite sind bei, ist. Sind,
1: sind bei euch auf eure Dorfkürmes denn nie die Schläger aus der nächstgrößeren Stadt gekommen?
0: Nein, da gab's die Schläger vom Dorf.
1: <lacht> die, war, die, die waren die härtere Gang, ne?
0: Ja. Und dann ist der Auftritt von Duke eigentlich ganz geil. Irgendwie 40 Freikarten, du Arsch, ist eigentlich ganz episch. Aber der Verkäufer schließt sich dann in seinem Bütchen ein und Duke zieht eine Pistole. Und zwar eine HK91-Automatik. Und ich weiß jetzt nicht, inwiefern du gut mit Waffen bist. Ich habe das mal nachgeguckt.
1: Die HK91 ist die Exportbezeichnung für das G3.
0: Die ist viereinhalb Kilo schwer und fast einen Meter lang. Ist und auch die... ein Sturmgewehr. Und ja. kein. Und die ballert halt 600 Schuss in der Minute.
1: Naja ähm, Die zieht der ja nicht aus
0: seiner Jacke. Was hat denn der für eine Jacke? Hat er die Jacke von Mary Poppins oder was? Die 600
1: Schuss pro Minute sind ja nur eine theoretische Kadenz, weil du ja auch noch Nachladezeiten hast. Das ist halt, das ist halt das Sturmgewehr der Bundeswehr.
0: Ja, aber die zieht er nicht aus seiner Jacke.
1: Nee, nee, außer er ist sehr groß oder hat eine sehr große Jacke an. So <lacht>
0: ja. Baggy Pants-mäßig. Ne? Ein ganzes
1: Gewehr am Hosenbein stecken.
0: Also, und vor allen Dingen, ähm, wenn der dann damit schießt, feuert er halt einen Schuss ab. Das geht mit so einem Ding überhaupt nicht. Doch, 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 doch.
1: Im G3 kannst du auf Einzelschuss stellen. Wirklich? Ja, das, okay. äh, deswegen gibt es auch eine Scharfschützenvariante von dem Gewehr. Das okay. G3 kann man auf Einzel- und Dauerfeuer umstellen. Allerdings äh, ist das eine 762 mal 51 mm Also da kommt er durch das Kassenhäuschen locker mit durch.
0: <lacht> ich würde gerade sagen. Und Da auch ist auch das
1: Kassenhäuschen dahinter noch in Gefahr. Und auch noch das Kassenhäuschen dahin. <lacht> das ist richtig.
0: Ja, ja das okay,
1: ist das, ist, das ist so eine Fantasiebezeichnung HK91. Ich gehe nicht davon aus, dass sie wirklich damit das G3 meinten. Ähm, aber, ja, ich, ich persönlich brauche keine echten Waffenbezeichnungen.
0: Nein, mehr. das stimmt schon. Das stimmt schon. Aber Ich finde halt, wenn man eine echte Waffenbezeichnung nehmen will, dann sollte es irgendwie reinpassen. So.
1: Ja, zu ja Johns Beretta auch immer eine echte Handfeuerwaffe ist.
0: Richtig, so. richtig. Und so. dann der Erzähler, die Situation wurde gefährlich. Ach, wirklich?
1: Die war es vorher schon, <lacht> aber jetzt wurde sie gerade ja. sehr, sehr gefährlich.
0: <lacht> Und das ähm, ist ja. Bau keinen ja. Müll mit Onkel Suko, dann lebst du länger, ist übrigens ein großartiger Satz. Das
1: stimmt, das könnte der Untertitel dieser Folge sein. Das ist
0: richtig. Das, das hat mich total erinnert an diese Turtles-Kinofilme aus den 90ern, wo einer Michelangelo auf den Panzer haut und Michelangelo dreht sich rum und sagt, wer mir auf den Panzer haut, bald dämlich aus der Wäsche schaut.
1: <lacht> <lacht> Aber John, ist dir denn überhaupt nicht die Ironie aufgefallen, dass ausgerechnet
0: ein Totengräber Suko
1: das Leben rettet?
0: Doch, absolut, das habe ich auch notiert. <lacht> und, er, und er tut es mit den Worten: Du wirst ihn nicht töten, Bube. Nur ich darf hier töten. Finde ich großartig.
1: Also, John taucht dann da auf, Le leider in Hemden. Das verstehe ich dann wieder nicht. Er bedroht John und sagt so: Na, du kannst mich jetzt angreifen, aber dann sterben hier halt eine Menge Leute. Mhm. Oder du kommst morgen um Mitternacht hier auf die Kirmes und wir klären das. Ja. Nur du und ich, Kompatre. Ja, genau. Das verstehe genau. ich wieder nicht. Ich dachte, er will die Leute töten. Äh, warum bedroht er die denn überhaupt, wenn das alles egal ist? Weil eigentlich will er da ja John Sinclair gar nicht hinlocken, weil Johns Gegenwart macht seinen Sieg ja nur noch größer.
0: Richtig. Absolut. Absolut.
1: Also Lionel also Hampton, wenn man genau drüber nachdenkt, wirkt leider nicht so, als hätte er einen Plan.
0: Nee, überhaupt nicht. Also der hätte John schon längst töten können, der hätte auf dem Jahrmarkt richtig, richtig schlechtes Karma sammeln können und nichts davon macht er. Und, genau. Aber ich glaube, das ist einfach nur dieses dramatische Element, dass, dass Sinclair sich nochmal aufregt und er schreit ihn dann irgendwie an, als er Karl Norton
1: umbringt. Stimmt, das, das passiert auf jeden Fall noch. Der Betreiber der Achterbahn wird getötet.
0: Genau, genau. Und dann, aber
1: offen oder, oder ist das soll das sein, so, dass Lionel Hampton immer nur die Leute primär umbringen will, die diesen Ort äh, stören? So den Typen, der damals mit seiner Baumaschine angerückt ist, und eben den Vorarbeiter. Ähm. Und jetzt eben den Typen, der seine Achterbahn drauf aufgebaut hat. Also kann er nur die Leute töten, die er gewarnt hat?
0: Vielleicht ist das so, ja. Aber dann müsste er John Sinclair eigentlich auch warnen. Und das tut er ja nicht.
1: Ja, aber Duke zum Beispiel hat er gewarnt. Und den tötet das er auch. Das stimmt, also das stimmt, das stimmt. Irgendwie so. Vielleicht, vielleicht ist gar nicht der Hintergrund, da möglichst viele Leute umzubringen. Sondern Leute umzubringen, die quasi den Friedhof noch weiter entweihen, als er schon entweiht ist. So. Ja,
0: das kann sein. Das kann sein. Ja. Gut, Aber gut, der, der Jahrmarkt wird geschlossen und John hat ein Date mit dem Pfarrer von Upfield. Die kennen sich. Ja. Offensichtlich kennt John Sinclair jeden Pfarrer in ganz England.
1: Nein, 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 nein. Der Pfarrer kennt John Sinclair, weil er von einem Kollegen von ihm gehört hat. Ah, oh, stimmt, 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 stimmt. Ja. Du hast recht. Du hast recht. Und dann sagt John sogar noch. Dass sie wissen, wer ich bin, macht es jetzt deutlich leichter. Stimmt,
0: richtig. So. Ich frage mich halt, wie ein Pfarrer wirklich reagieren würde, wenn man dem heute mit so einer Nummer kommt.
1: <lacht> kommt drauf an. In der protestantischen Kirche würden sie wahrscheinlich die Polizei rufen. In der katholischen Kirche würden sie hinter und sagen, brauchen sie vielleicht noch ein, zwei Exorzisten. Ich kenne jemanden. <lacht>
0: Ja, ich habe das mir wirklich vorgestellt, wie man einfach mal zum Pfarrer geht und sagt: es ist jetzt eine blöde Geschichte, die ich Ihnen erzählen muss, aber heute Nacht habe ich ein Duell mit einem Dämon auf dem Friedhof. <lacht> ob Sie mir vielleicht helfen könnten?
1: Und mein, vor allem sitzt dann der Pfarrer sagt: Ich hole doch mal das Kreuz und das Weihwasser,
0: wir treffen uns draußen. <lacht> haben, sie, haben Sie noch genug Silberkugeln?
1: Ja. <lacht> 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 Ja, großartig. Aber der, der Pfarrer ist hilfsbereit und ähm, John trifft sich dann nachts mit Lionel Hampton und genau. die Vera ist auch da.
0: Richtig, die überrascht John dann zwei Minuten vor Mitternacht. Ich war nicht ja. so weggetreten, wie sie gedacht haben.
1: Die ist Uff. eigentlich nur da, damit äh, John wieder etwas hat, mit dem er erpresst werden kann. Ne? so Wenn die nicht da wäre, könnte John einfach schalten und weiten wie er will und ja. einfach... Ja. Er würde höchstens sich selbst in Gefahr bringen und sein Leben, aber jetzt jetzt ist wieder jemand da, den er schützen muss. Und Leine Hampton nutzt das auch einfach knallhart sofort aus. So, ne? Gut, jetzt hängt sie mit drin, jetzt habe ich dich in der Hand.
0: Richtig, genau. Also die ist einfach nur so ein klassisches Damsel in Distress an der Stelle. Ja.
1: Aber John und der Pfarrer haben schon durchschaut oder haben schon gebrainstormt, wie man mit der Situation am besten umgeht. Haben in alten Büchern nachgesehen in der Geheimbibliothek der Kirche von Abfield mhm. äh, und festgestellt, Untote, Totengräber, Geister kann man besiegen, indem man ihre Gebeine findet. Richtig. Und die Gebeine weit.
0: Richtig. Kann ich sagen, dass ich in der Szene, der Erzähler leitet die ein und sagt, der Jahrmarkt lag da wie ausgestorben. Und ich finde dieses ganze Setting unfassbar gut. Also die Musik, die da Einsetzt, das ist so ein, irgendwie so ein so ein düsterer oh, Chor und sowas richtig gut. Also die Atmosphäre, die da geschaffen wird, finde ich großartig.
1: Das ist sowieso etwas, was äh, in den John Sinclair Hörspielen immer großartig war. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich John Sinclair so gerne höre, obwohl das für mich keine Kindheitserinnerungen sind. Einfach weil die Atmosphäre immer so dicht ist und, und die Musik so gut ist und die Soundeffekte so so nachvollziehbar und gleichzeitig aber immer so, so cool. Eigentlich ist jeder Soundeffekt in einem John Sinclair-Hörspiel immer so eine Ecke zu übertrieben. Aber ja. das, das Gesamtbild ist dann halt einfach immer so toll.
0: Total, aber die schaffen es eben auch nicht nur diese großen irgendwie epischen Kampfszenarien gut zu untermalen, sondern auch so, so einen subtilen Horror zu schaffen in so, in so kleinen Momenten. Und das finde ich wirklich gut.
1: Ja, es ist, ähm, es ist halt einfach immer spannend.
0: Total. Und dann bei der Szene, was mir aufgefallen ist, das sind so ein paar Sachen, die ich irgendwie seltsam finde. Also, ähm, erstmal, Lionel Hampton sagt dann so Sätze wie, aus einer Zeit, als die Menschen noch Fabelwesen, als Gut und Böse noch getrennt waren. Hä? Was zur Hölle? Und dann, ähm, er hat Äonen überdauert. Ich habe mal nachgeguckt, was Äonen sind. Das sind mehrere hundert Millionen bis weit über eine Milliarde Jahre. Das bezweifle ich. Das ist nicht realistisch. <lacht> um, und dann und das ist der beste Dialog der Folge. John unterbricht ihn dann in diesem ganzen Geschwurbel und sagt: "Und wie heißt der Knabe?" Und dann sagt Lionel es "Ist der Schwarze Tod." Und John unterbricht ihn wieder und sagt: "Und du bist sozusagen seine Putzfrau." <lacht> <lacht> das ist einfach unfassbar gut.
1: Das ist halt wieder äh, dieser Indiana-Jones-Moment. So.
0: Absolut, absolut. Du, ich, du sollst
1: Angst vor mir haben.
0: Ich hasse Schlampen. Habe ich ja. aber
1: nicht. <lacht> Aber ich, ich möchte nur noch mal betonen, ne, das ist das Zitat für mich dieser Folge oder, oder unserer Besprechung in einer Geschichte um einen untoten Totengräber, der Leute ermordet. <lacht> Sagt John, das ist ein bisschen lang. Das bezweifle ich, das ist unrealistisch. <lacht> das ist richtig.
0: Und, aber es gibt noch zwei Sachen, äh, die mich wirklich stören in der Folge. Und zwar <lacht> Nummer eins. Lionel Hampton, als John ihn fragt, warum er das alles macht, Sagt er, ähm, er macht das, damit die Menschheit, diesen Superdämon, der im Begriff, äh, Begriff ist aufzustehen, ihn fürchten lehrt. Ey, wenn da so ein Superdämon, der Äonen alt ist, was auch immer das bedeuten soll, aus also dem Nichts sich materialisiert, dann muss ich vorher nicht 13 Leute auf einem Jahrmarkt töten, dass die Leute den fürchten. Dann haben die Schiss von ganz allein. So. Ähm, das ist ja
1: aber auch ein Motiv, das John äh, anzweifelt, als Hemden das vorbringt.
0: Stimmt? Er um, sagt John,
1: John ja auch, äh, das ist doch Papp, das ist doch relevant das, <lacht> das
0: ist richtig. Und dann droht ja Lionel Hampton an, John Sinclair und Vera zu zerquetschen, wenn sie nicht in ein Auto einsteigen. Und dann kommt diese unsichtbare Hand und ballt sich zur Faust und dann schlägt es Mitternacht und Lionel Hampton fängt an zu schreien. Weil Pfarrer Hemsworth irgendwo anders Weihwasser auf sein Skelett sprenkelt. Ja. Und, und Pfarrer Hemsworth wird eingeleitet mit, da stand ein kleiner Mann im Pfarrerskostüm. Was? Warum ja, denn nicht? Ein also Was ist denn das für eine Beschreibung? Da stand ein kleiner Mann im Pfarrerskostüm, dann müsstest du auch John Sinclair einleiten mit, da stand ein großer Blonder mit Kreuz.
1: Ja, aber das Kreuz hatte ja auch Pfarrer-Hemsworth.
0: <lacht> ja, aber ich, also es macht für mich einfach überhaupt keinen Sinn, das so zu beschreiben. Das ist irgendwie, das ist ja, schon fast ist so eine Comedy-Nummer, ein kleiner Mann im Pfarrerskostüm. Vor allen Dingen, warum Kostüm? Der verkleidet sich doch nicht als Pfarrer, der ist Pfarrer.
1: Ja, das ist vielleicht eine, keine gute Formulierung. Vielleicht sollte das eher sein, eine kleine Gestalt in, in Pfarrerskluft.
0: Ja, schon eher. Aber das fand ich irgendwie seltsam. Und irgendwie finde ich, die Szene ist voll der Antiklimax
1: weil John es nicht ist, der den großen Endkampf macht, sondern John ist eigentlich das Ablenkungsmanöver, das dem Fahrer die Zeit kauft, um ihn zu besiegen.
0: Ja, so ein, so, ein, so ein bisschen und weil das einfach dann so schnell rumgeht, also das ist dann einfach zu einfach für mich, dafür, dass es vorher so ein riesen Brimborium gibt, ist es einfach so simpel, bisschen Weihwasser, weg die Sau.
1: Ja, es ist halt es ist halt letztendlich äh, eine Monster of the Week Episode. Ja,
0: wahrscheinlich, das stimmt schon. Ja? Das stimmt schon. Es,
1: es ist halt die Geschichte muss halt vorbei sein und ich persönlich finde es sogar ganz schön, ich weiß nicht, ob schön das richtige Wort ist, ich finde es eigentlich ganz angebracht, dass es nicht immer John ist, der den finalen Schlag liefert. Das stimmt. Weil das, das stimmt. halt einfach die anderen Charaktere im, im Kampf gegen die Hölle auch ja, emanzipiert oder befähigt, ähm, auch was auswirken zu können. Also es ist nicht nur der Kampf von dem einen Sohn des Lichts gegen die gesamte Hölle, sondern ein, ein normaler Dorffahrer kann mit den richtigen Mitteln auch seinen Beitrag
0: leisten. Das stimmt. Ich glaube, vielleicht stört mich so ein bisschen, dass es am Ende, dass Lionel Hampton aufgebaut wird durch diese Folge als wirklich mächtig und diese diese, diese Horrorfaust und diese Horrorhand, die auch das Cover ziert, und dann gibt's halt überhaupt keinen Kampf. Also es gibt ja keine Auseinandersetzung zwischen John und Lionel Hampton, sondern mhm. ähm, da gibt's halt irgendwie ein paar Tröpfchen Weihwasser und das war's. Und das ist halt so ein bisschen. Ja, antiklimatisch. Klimatisch, klimatisch. Ich weiß, ich weiß was weiß du meinst, nicht. klimaktisch. Klimatisch.
1: Ja, äh, ich, ich weiß komplett, was du meinst. Ich bin da auch ganz bei dir, weil es keinen großen Endkampf gibt. Ähm, und in jeder normalen Serie würde ich jetzt sagen, ach schade, so eine tolle Figur wie Lionel Hemd mit einem so tollen Sprecher ist einfach weg. Ja. Aber es ist ja Udo Schenk, der taucht ja in jeder zweiten Folge <lacht> einfach wieder als Bösewicht. Das auf. stimmt. Also, das stimmt. Ähm, es gibt später noch Bösewichte, wo sie meiner Meinung nach genau in das andere Extrem schlagen. Ja. Wo ich sage, die dürften jetzt eigentlich mal viel früher wieder abtreten, weil eigentlich sind die nervig. Weil ich, das stimmt. Äh, ich gebe es jetzt ganz offen zu, ich bin kein so großer Freund von der
0: Mordliga. Nee, das ist irgendwann so ein bisschen drüber, finde ich auch. Aber das ist ja A Thema für eine andere Folge.
1: Genau, also es gibt Figuren in der Mordliga, die finde ich ganz großartig. Zum Beispiel Solo Marasso, Dr. Tod, super. Ja. Uh, und dann gibt es aber halt auch so Figuren wie Lady X, wo ich sage, die ist halt kein Untoter, kein Dämon, die ist halt einfach nur ein
0: böser Mensch. Ja, die und hätten, die ist so ein bisschen hyperaktiv. Aber das, Ja,
1: die, die wird die wird ja später noch, also die wird ja glaube ich irgendwann nochmal eine Untote oder irgendwie ein übernatürliches Wesen. Aber ich finde, die hätten sie halt viel früher schon entsorgen können. <lacht> oh Gott, was eine Wortwahl.
0: Aber ja, das stimmt. Als Als Figur meine ich. Ja, das stimmt. Ne?
1: Also das, stimmt. Das, das ist so eine Figur, die hätte man halt schon mal eher besiegen lassen können, um die los zu sein. Und dann taucht sie halt später wieder auf. Und stattdessen taucht ja der Charakter des Duke irgendwann wieder auf.
0: Richtig, ja, das stimmt. Der, ähm, der wird ja,
1: ich glaube, zwei Folgen später oder so äh, aus der Hölle befreit. Mit,
0: mit, Das ist die Folge mit dem ähm, Henker, ne? Mit ne dem, der Richter. Mörder mit
1: dem der Mörder mit dem Januskopf.
0: Ist das, glaube ich.
1: Oder ist das, erste, ist das erste Maddox, der Henker?
0: Ja, genau. Der, der beauftragt Duke dann irgendwann, ich glaube, John zu kidnappen. Weiß ich gerade, habe ich nicht gerade nicht im Schirm.
1: Die Höllenkutsche. Ja, genau. Das ist Maddox der,
0: der Horrorrichter. Okay, Was?
1: die ist, diese ist an meinem Geburtstag erschienen, die Folge.
0: Verrückt. Ja. Ähm, aber ja, dann, also Lionel Hampton explodiert. Ähm, der Vater ist gerecht. Vera verkauft die Achterbahn und will ein neues Leben beginnen. Um, John sagt noch, es würde schwierig sein, den Behörden für all diese eine glaubhafte Geschichte aufzutischen, glaube ich ihm aufs Wort. Um, und dann endet die Folge ja eigentlich mit so einem mit so einem Foreshadowing und das mag ich ja total gerne auch bei John Sinclair. So, Ich hatte eine Schlacht gewonnen, aber ich wusste, der Kampf zwischen Gut und Böse war noch lange nicht entschieden. Und das kommt ja in ganz, ganz vielen Folgen, dass... Es darauf hindeutet, dass das jetzt gerade noch gut gegangen ist, aber dass bald was viel Größeres kommt, gerade wenn so diese großen Alten irgendwann auftauchen, zum Beispiel. Ja,
1: ich wollte es gerade sagen: dieses Foreshadowing, dass der Kampf gegen das Böse weitergeht, äh, das, ist ja, das ist ja typisch für John Sinclair. Das ja, ist ja in, absolut. In jeder, in jeder zweiten Folge sagt er ja am Ende nochmal, Jut, jetzt wird's <lacht> ernst. <lacht>
0: ja, bislang war nett, aber jetzt.
1: Aber jetzt, jetzt kommt es gleich ganz dick hinterher. <lacht> ähm,
0: als, jetzt kommen gleich ähm, richtige Gespenster.
1: Ich muss ja zugeben, dass eine Sache mich an äh, dem John-Sinclair-Kosmos so ein bisschen stört, aber auch nur so am Rande. Das ist halt immer dieses ähm, der, der christliche Glaube ist halt der gute Glaube. Das ist das Richtige. Und äh, deswegen ist das Weihwasser auch gut gegen die Sachen der Hölle. Es ist halt wirklich so
0: Ah, Moment. Ja, Moment, 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 Moment.
1: Es gibt später auch noch Glaubensrichtungen. So also die östlichen Dämonen, die sind da genau. unempfindlich gegen Johns Kreuz. Da braucht man dann den genau. silbernen Boomerang von Blöb und, und so weiter. Klar, das Richtig. kommt alles noch. Aber jetzt am Anfang ist es halt wirklich so, diese ganzen Schauermärchen, Hölle, Teufel, Dämonen und dagegen hilft Kreuz, Weihwasser und Silber.
0: Ja, aber das spielt ja eben auch alles gerade im westlichen Kulturkreis.
1: Ja, ja, klar. Ne? Ich sag auch, das ist so eine Sache, die stört mich so ein bisschen am Rande, wenn dann äh, das, 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 das Mittel der Wahl immer das Kreuz und das Weihwasser ist. Hm. Aber so ist es eben bei John Sinclair. So ist ja. die ganze Geschichte konzipiert.
0: Ich mag die Folge total gerne, wegen ihrer Atmosphäre. Ähm, und weil ich Lionel Hampton als Bösewicht wirklich fantastisch finde. Ähm, ich finde, das Erzähltempo ist für so eine Einzelfolge so ein bisschen seltsam strukturiert, weil der eigentliche Höhepunkt irgendwie zweieinhalb Minuten nur ausmacht. Und ähm, es extrem lange hingeleitet wird. Also, Lionel Hampton taucht irgendwie drei, viermal auf, bis es überhaupt irgendwie erst zu, dem, zu so einer Auseinandersetzung kommt. Und was ich mich frage ist, was macht Suko in der Folge? Also.
1: Aus dem Maul kriegen.
0: Ja, aber also, welche Funktion erfüllt denn das, diese ganze Episode mit Suko? Außer, dass der ein bisschen rassistisch beleidigt wird und irgendwie dann mal als Einhorn bezeichnet wird. Und, also, das erfüllt überhaupt keinen Zweck bei der Folge. Der hat, was macht der mit John da auf diesem Jahrmarkt? So, das verstehe ich irgendwie nicht. Das ist ein bisschen schade, weil ich Suko total mag und ich finde, mh, eine Folge, wo der nicht nur wie Bill am Rande, sondern Haupt, als Hauptcharakter mit eingeführt wird, da finde ich, hätte man, hätte der einen größeren, einen größeren Handlungsrahmen gebraucht. Oder zumindest verdient gehabt.
1: Ja. Suku, ähm, da hast du schon vollkommen recht, dem kommt in dieser Folge keine richtige Heldentat zuteil. Äh, Im Gegenteil, er ist eigentlich nur wieder so ein Element, das da ist, um John unter Zugzwang zu setzen, weil John kann auch da wieder nicht frei agieren, weil er dann ja das Leben von den yamax besuchern und vor allem auch von Suko, der ja gerade handlungsunfähig ist, ja. ähm, gefährdet. Von daher, ja, ich bin da ganz bei dir, ich mag die Folge auch total gerne wegen wegen der Atmosphäre. Ich habe die Motive und die äh, den Plan von Lion Hampton beim Hören bisher nie hinterfragt. Aber das ist ja auch etwas, was wir beim spezial gelagerten Sonderpodcast auch feststellen. Wenn man Hörspiele für eine Besprechung hört, dann hört man sie anders und viel das analytischer. Das stimmt. Und äh, dementsprechend, ich habe den Plan von Lionel Hemden nie hinterfragt. Und jetzt muss ich sagen: Für mich ergibt der Plan nicht so viel Sinn.
0: Mhm.
1: Ich würde sogar weitergehen und sagen, der eigentliche Klimax der Folge ist nicht zweieinhalb Minuten lang, sondern er findet zehn Minuten vorm Ende statt. Ja. Nämlich die Konfrontation auf dem Jahrmarkt mit den ganzen Unschuldigen, als John kurz davor ist, und Hampton einfach anzugreifen. Ja, das, das ist für mich, Das ist für mich eigentlich der Höhepunkt der Handlung. Das danach ist quasi dann so die Fortsetzung. Und man hätte da vielleicht auch einen Zweiteiler draus machen können, aber dann hätte man wieder noch eine Geschichte gebraucht, wie John die Schwäche von Lionel Henton
0: identifiziert. Das stimmt. Ähm, ist und da, vielleicht
1: an der Stelle auch einfach ein bisschen arg zusammengefasst, keine
0: Ahnung. Und da muss ich ja auch sagen, ich finde, aber das hat jetzt mit der Folge auch nichts zu tun, aber ich finde, John Sinclair verliert sich in letzter Zeit bei den neueren Folgen viel zu häufig in Mehrteilern.
1: Das kann sein, ich habe nach wie vor nichts nach Folge 70 gehört. Ich mache Gut. das mit dem Podcast zusammen. Sozusagen.
0: Gut, dann wird es dann passieren, wenn du soweit so bist. Ähm, ja, dann haben wir ja. das Fazit auch schon, oder?
1: Ja, genau. Es bleibt, es bleibt eigentlich nur noch unseren Nachfolger-Teammitgliedern für Folge 4, Damona.
0: Das ist eine äh, großartige die, Folge Niederin übrigens des
1: Satans. Eine Folge, die ich nicht mag, weswegen ich total d'accord bin, dass ich da nicht in der Besprechung bin, bleibt eigentlich nur noch denen eine Challenge zu stellen.
0: Okay. Möchtest du Stop. oder soll ich? Nee, mach du. Okay, also, wir haben uns überlegt, dass ja der die heutige Folge Achterbahn des Jetzt muss ich grauens Schreckens ins Jenseits, ins Jenseits. Achterbahn Ach, ins Jenseits. <lacht> so, ich weiß jedes scheiß Detail, aber den Titel, an den kann ich mich nicht erinnern. <lacht> <lacht> also, die heutige Folge Achterbahn ins Jenseits spielt ja auf einem in einem auf einer Kirmes in einem Freizeitpark und wir haben uns überlegt, ähm, es gibt ja alle möglichen und unmöglichen Themen Freizeitparks da draußen und unsere Sprecherkollegen, die die nächste Folge besprechen, sollen sich doch bitte mal Gedanken darüber machen, wie ein John Sinclair Themen Freizeitpark auszusehen hätte. Welche Fahrgeschäfte gibt es da? Und die müssen natürlich dran denken, auf so einem Freizeitpark gibt es auch immer Kinder.
1: Ja, und ich bleibe dabei auf jeden Fall den Nachtclub der Vampire. <lacht>
0: Jetzt hast du oh. den ja schon. Naja, jetzt hast du Eine ja schon Sache. einen kleinen Tipp gegeben.
1: Ja, kleinen Tipp. Den Rest müssen sie selber machen. <lacht> Absolut. Ja. Ich, ich kann hier auch nicht alles machen. Muss auch mal jemand anderes so.
0: <lacht> kann, ich, kann ich immer alles alleine arbeiten hier.
1: Ja, gut. Also Tom. Dann, ich glaube, dann haben wir es. John, es hat großen Spaß gemacht.
0: Es war mir ein Vergnügen. Ich freue mich auf die nächste Besprechung, die wir zusammen machen.
1: Ja, ich äh, freue mich auch. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin das nächste Mal wieder in Folge 5 dran.
0: Ich bin in Folge 6 dran. Ah, das ist auch eine gute Folge, Schach mit dem Dämon. Die finde ich großartig.
1: Ja, gut. Also, ähm, hier geht es dann bald weiter. Vielen Dank fürs Hören. Wir hoffen, es hat euch gefallen, wie immer. Lasst uns gerne Feedback da in den Kommentaren auf iTunes, schreibt uns eine Bewertung, schreibt uns eine E-Mail. Ähm, wir würden uns sehr freuen, von euch zu hören. Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben.